0: Tervetuloa Polkuporinoiden yksi 1-vuotisjuhlan lähetykseen, joka on muuten samalla kakkoskauden ensimmäinen jakso. Tässä on Mikael. Mä oon tämmöinen ultrajuoksija ja elämäntapa liikkuja.
1: Moi multakin, mä oon Sari ja mä oon Coachi isolla Seellä. Tänään me käydään läpi kaikkea palautetta, jota me pyynnöstä ollaan ky- saatu sekä me vastaillaan kysymyksiin, joita me ollaan saatu matkan varrella, sekä erityisesti tähän meidän juhlalähetykseen. Lämmin kiitos kaikesta palautteesta ja yksivuotisonnitteluista, joita me on myös kivasti saatu. Me voitaisiin aloittaa heitä palautteilla. Mikä sun mielestä se yleinen fiilis on ollut?
0: No siis kyllä koko vuoden mittaan niin on ollut tosi positiivinen palaute ja varsinkin nyt sitten tässä tähän juhlalähtykseen pyydettyjä palautteita, niin on ollut tosi paljon positiivista ja on ollut hyviä, hyviä tota, tämmöisiä, äh, ehdotuksia uusista aiheista ja, ja meidän ennestään pitkä lista aiheita on vaan pidentynyt tässä tämän kyselyn aikana.
1: Aika monissa Palautteissa on ollut se, että tämä on semmoista mukavaa jutustelua ja tuota, ehkä itse sanoisin keskustelua. Ja tämmöistä niin kuin, aika rauhallista, ehkä ei niin, ei, ei niin suorittavaa rytmisesti. Eli kuten me on aina sanottu, että meidän tavoite on se, että me mennään sen haastateltavan mukaan. Ei meidän mukaan niin rytmisesti kuin aiheena. Tavoite on, että me puhutaan mahdollisimman vähän muulloin kuin väliporinoissa ja näissä meidän omissa jaksoissa.
0: Kyllä. ehkä yksi meidän suunnitelmi onkin tälle tulevalle kakkoskaudelle tai alkavalle kakkoskaudelle, että ehkä niissä väliporinoissa me otetaan vähän enemmän kantaa myöskin itse sitten.
1: Niin, käsitellään ehkä niitä käsiteltyjä aiheita tai nostetaan myös semmoisia meitä kiinnostavia teemoja, jotka tuntuu ajankohtaisilta tai tärkeiltä.
0: Yksi makeimmista palautteista, mikä me ollaan saatu, liittyy tavallaan siihen tavoitteeseen, mikä meillä on ollut tämän sarjan aikana. Eli tavallaan näköinen tämmöinen dokumentointityyppinen asia, aspekti myöskin. Ja tämän palautteen on antanut historian tutkijan koulutuksen saanut ammattitutkija. Ja sen palautteen Sari lukee meille nyt.
1: Joo, hän antoi tosiaan lukea sen palautteen semmosenaan Pidän sarjaa yhtenä suomalaisen polku- kautta ultrajuoksuskenen suurimmista kulttuuriteoista. Hienoa työtä. Erityisesti näen sarjalla suurta merkitystä viime vuosina yllättävänkin nopeasti kasvaneen lajin ja siihen liittyvän lajikulttuurin dokumentoijana. Tavalla, johon sosiaalinen media ja muut alustat eivät pidemmällä aikavälillä välttämättä pysty. Polkujuoksulien lienee niitä lajeja, joissa yhteisön kautta välittyvät kokemukset, opit ja innostus. Ja ne ovat eri, eri ensisijaisen tärkeä, tärkeä kanava lajikulttuurin leviämisessä. Sillä varsinaista seuratoimintaa tai muuta institutionaalisoitunutta kanavaa ei ole oikein perinteisesti ylläpitämässä kulttuuria. Etenkin näin omasta näkökulmasta ammattitutkijana polkuporinoiden arvo tulee täysin mitatuksi vasta tulevina vuosikymmeninä, olettaen, että lajikulttuuri säilyy elinvoimaisena. Jo nyt ensimmäisten polkujuoksukirjeen tullessa markkinoille tuntuu välillä siltä, että niin sanottu uusi sukupolvi ei enää välttämättä tunne 5-10 vuoden takaista aikaa jolloin hajanaiset blogiraportit, yksittäiset harvat tapahtumat ja niissä syntyneet ultrahörhöjen sisäpiiriporukat olivat rakentamassa pohjaan Atsin massatapahtumille. Kuulutaanko mekin vähän tähän koska kyllä mun täytyy kokemuksesta sanoa, että onhan tämä muuttunut aika paljon siitä, kun mekin on tänne lajin pariin tultu.
0: On joo, ja silti ennen meitäkin, meitäkin oli sit kuitenkin semmoisia pioneereja, jotka tässä, tässä lajissa on pyörinyt, että, että siinä mielessä, niin, niin kyllä tämä menee vauhdilla eteenpäin. Minusta tuntuu varmaan suurin muutos on tietysti tämä ihan käsiräjähtänyt polkujuoksuuksikeneen tällä hetkellä, että, että se on tuonut paljon paljon uutta väkeä, väkeä mukaan tähän.
1: Ja sitten me on saatu legendaaris, legendojen haastattelu vinkkejä, ja niitähän meillä on ollut listalla. Välillä aikataulut, sijainnit, tuo oman haasteen, mutta kyllä niitä on tulossa. Luottakaa siihen. Kiitos, että me ollaan saatu myös meidän tekemästä taustatyössä. taustatyöstä, ja se on ollut mun mielestä meille iso anti.
0: Bye. Joo, on ollut tosi, tosi makea, perehtyä niin tavallaan henkilöiden tai aiheiden taakse, ja, ja katsoo, että oho, tämä kaveri on tehnyt en, enpä muuten tiennytkään, että, että sieltä on tullut paljon niin kuin yllätyksiä ja semmoisia makeita elämyksiä myöskin meille sitten. Että...
1: Saanut ihmetellä kyllä,
0: niin. tosissaan. Kyllä, löytyy ihan älyttömän monipuolisia taustoja kyllä ihmisiltä sillä että vaikka lähdetään niin joltain tietyltä kulmata liikkeelle, niin sit kun vähän penkoin niin, niin tota, niitä kulmia olisi voinut olla aika monta muutakin.
1: Kyllä. Ja tota, sitten yksi, minkä mä haluan nostaa, että musta tuntuu, että yllättävän moni jotenkin vähättelee sitä omaa asiantuntijuutta. Ja siis sitä tiedon määrää, mitä meidän haastateltavilla on, niin siis useasti kun alkaa tekemään sitä podcastia, niin se että apua, jos mä yritän tehdä tämän tunnis, niin kuin niin tavallaan riittää mihinkään, että sit se joutuu vaan rajaamaan. Kyllä. Ja sen takia osittain mehän otetaan nyt se blogi, niin isompaan käyttöön. Eli me pyydetään ainakin osaa vierailijoista, osa ei ehkä ehdi, niin kirjoittaa vähän lisää siitä aiheesta meidän blogiin. Että se ei joka ehkä sitä sun treenijorinaa niin paljon enää.
0: Joo, nimenomaan. Ja siitä on pari esimerkkiä olemassa jo, että, että Petra kirjoitti CrossFitista oman osuuden sinne blogiin. Ja, ja... Mitäs muuta meillä oli. Ei meillä tehtyä.
1: oikeastaan vielä ole, mutta okay, niin pyyntöjä joo. on. Ja kaikilta, me, jos ei saada, niin edellisestä mäkin ajattelin tehdä semmoisen pienen referaatin mm. Satukasken kirjasta Kyllä. sinne, että tämän tyyppisiä joo. asioita. Sitten kiitos, että me on saatu henkilökuvista.
0: Kyllä, ne on ollut tosi mielenkiintoisia myös myöskin meidän kannalta. Mm-hmm. Kisatarinoista. Joo, ja kisatarinat on varmaan semmoisia, mihin me panostetaan myöskin tulevaisuudessa, eli yritetään antaa jonkunnäköinen semmoinen, käydä läpi semmoisia niin ehkä vähän eksoottisempia kisoja, pyytää ihmisiä mukaan kertomaan kokemuksia tavallaan, että sitten ehkä laajenisi tavallaan se skouppi, että jos haluaa niin kuin lähteä esimerkiksi ulkomaille tai kotimaassakin jotain kisoja käymään läpi, niin se voisi olla ehkä vähän tutumpi sitten, jos siitä on kuullut jossain tämän tyyppisessä mediassa.
1: Hmm. Et on muutakin QTMP.
0: On, muuta, on muutakin QTMP-viikkoja. <laughs> ja liikkoja, <laughs> alpit. <laughs> alpit ja, ja tota, ja ehkä tavallaan siihen, siihen liittyen oli, oli esimerkiksi se esittely Sinisteristä Kanadasta. Että erittäin hieno kilpailu ja semmoinen, mikä, mikä on kyllä kaikin puolin niin kuin suositeltava.
1: Sitten me ollaan saatu vinkkejä.
0: Me ollaan saatu todella paljon niin uusia vinkkejä. Niin kuin sanottiin, meillä on pitkä lista aikaisempiakin tämmöisiä aiheita, joita me käsitellään, mutta nyt se on vaan entisestään laajentunut. Haluatko kertoa, mitä vinkkejä me on saatu? No siis
1: y- yksi vinkki oli haastatella tämmöistä nuorempaa harrastajaa. Ja tämä oli aikaisemmin jo meidän työlistalla. Ja minulla on, on ihan mahtava vinkki, mutta minulle ainakaan tuu nyt mieleen, tai me ei tunneta ketään, joka voisi olla. Eli hei ihmeessä, antakaa meille esimerkiksi tähän jotain nimiä, joita me voitaisiin tuota kontaktoida. Koska nuorissa on voimaa, niin on se tulevaisuus. Ja tavallaan he tuo sitä uutta vastuullista näkökulmaa maailmaan. Niin tosi mielenkiintoinen aihe. Kyllä. Eli, ja matkan muutekin muutenkin, antakaa vinkkejä. Me ollaan paholla, että kaikki me ei voida toteuttaa, koska joskus voi olla, että se kulma on liian lähellä, mitä me on tehty. Tai sitten siellä on muita esteitä siihen. Mutta silti se ei tarkoita, että me ei arvostettaisi niitä. Tai jos jotenkin vähempiä arvoisia pyritään... Toteuttaa. Ihan hirveästi me saatiin myös kysymyksiä, ja se niistä oli aika haastavia ja me yrittää vähän rääpiä näihin jonkunnäköisiin vastauksiin. Voisiko sanoa rääpi vai ihan niin faktisia vastauksia?
0: No mutulla, nämä menee kaikki yleensä. Että.
1: Aika monet esittikin kysymyksiä tankaamiseen liittyen ja sähän kysytään itseltään, että voiko suklaalla tankata.
0: No voiko? Kyllä, suklaalla voi tankata.
1: Moi, <laughs> voi kannattaa, kun se on sitten toinen asia. Ei vitsi viitsi, mennään ihan asiaan. Eli Johanna esitti kysymyksen, joka mun mielestä tosi hyvä. Aika laaja ja vaikea, että mikä saa juoksemaan?
0: No se on varmaan aika henkilökohtainen, Ket, kenellä on mikäkin motivi siinä juoksemisen takana sitten. Että onko se, onko se tavallaan, ja riippuu tietysti lähtökohdastakin myöskin ihmisillä, että se... Tuloshakuusta vai onko se vain niin kunnon kohottamista vai ihan terveydelliset syyt vai mitä siellä kaikkea on taustalla. Että nämä on hirveän, hirveän tota monimuotoisia kaiken kaikkiaan. Et, et ei varmaan ole yhtä, yhtä semmoista, mutta tuossa oli varmaan osa niistä pää, pääasioista, mikä sitten saa ihmiset juoksemaan. Itse Sari teki tosi mielenkiintoisen NRP-mallituksen pari-kolme. 2016. Joo, 2016. Niin, haluatko siitä kertoa jotain?
1: No joo, siinä tutkin äh, joitain polkujuoksijoita ja niin heihin liittyviä asioita, että mikä tekee heistä hyvää. He oli kaikki siis kuitenkin kohtuullisen hyvin pärjääviä, mutta ei siis mitään ammatti, ammattijuoksijoita kuitenkaan. Siellä tuli kuitenkin niin selkeästi se elämäntapa ja se intohimo siihen lajiin ja... Yksi ilmiö, mikä siellä nousi kaikilla oli se, että tämänen kavereiden kanssa pilettämisen ja jopa sen sosiaalisen elämän tota, sijaan niin useimmiten valittiin se lenkki. Ja se varmaan johtui siihen, että kaikilla oli aika tarkka suunnitelma ja ohjelma ja sitten kuitenkin haluttiin priorisoida sitä silti. Ei koettu, että luovuttiin jostain. Hmm. Et se oli mun mielestä siinä hyvä, että se ei ollut mitään marttyyriä, että no, mä en pääse, vaan se oli oma valinta. Tämä kiireinen arki on selvästi ö, aika kuormittavaa meille kaikille. Kaikilla oli haastava työ, niin se loi myös mahdollisuuden siihen arjesta irtiottoa ja se oli omaa aikaa. Osalla oli myös, heitä oli myös naisjuoksijoita, oli lapsia ja silloin se antoi... Anto sen oman hetken niin pohtii niitä omia ajatuksia, tai olla vaan ja mennä metsään. Jokso on kuitenkin tosi helppo laji, koska sitä voi harrastaa käytännössä ihan missä vaan. Sä voit kotiovet lähteä käytännössä lenkille, joskus tietysti polulle, jollain voi olla pidempi matka, mutta silti. Sitten siinä on se, mitä sä kiusastut, että se on vähän tämmöinen meditatiivinen, pää tyhjenee. Askelta toisen eteen ja sitten mieli tyhjenee siitä, niin kuin, semmoisesta systemaattisesta pöhinästä. Ja tuota, se on vaan ajatuksen virtaa. Mm. Onko näin?
0: On se nimenomaan sitä paljon, että, että sitten pääsee vähän irti siitä, siitä kuitenkin työjutuista ja muista. Että... Toki niitäkin tulee ajateltu siellä, mutta ehkä se kuitenkin pidemmän lenkillä niin, niin tota, ainakin pikkuhiljaa jää taustalle.
1: Seuraava kysymys. Maarit kysyy, että mikä sai sut ylipäätään aloittaa ultrajuoksuun? Osa on ehkä tämän on tarinan kuulua, mutta kerro se meillä vielä kerran.
0: No varmaan siis mun, mun ultrajuoksu niin kun lähti semmoisista yksittäisistä lehtiartikkeleista, joita mä olin lukenut niin esimerkiksi juoksijaleisessä ja muualla, ja kuuluu, että tämmöisiä asioita ihmiset tekee ympäri maailmaa, mikä kuulosti aika uskomattomalta, että joku juoksee Australian halki tai, tai jonkun vastaavan. Ja... Sitten oli myöskin niin, ää, Tero Töyrylä juossu, Paavo Nurmi Patsaalta Helsingistä Turkuun vai päinvastoin. Ja, ja se kuulosti niin kuin 160 kilometriä, että wow. niin tota, Sitten 2003 satuttiin paloheinään. semmosena viikonloppuna oltiin iltarasteilla. Että samaan aikaan oli Masokistin unelma unelmajuosti siellä, eli 100 kilometrin kilpailu. Ja siellä mä sanoin saman tien, että... He, tonne. Mä haluan ensi vuonna, että ja siitä se oikeastaan kaikki lähti, että sitten seuraavana vuonna oltiin jo ensimmäisessä kisassa, niin lähtöä Oksin että... Onko
1: siinä tavallaan sun taustasi jotain, mikä kimmoittaa tämmöiseen itsensä voittamiseen? Et kuitenkin, olen aina jäänyt mieleen, kun me tavattiin ja aika ensimmäisiä tarinoita, että sä kerroit, että sä oot siis ja sä pelkäät korkein partti. Paikkoja. Siis kun me mennään Empire State Buildingiin, niin minun mieheni ei tule sen hissin luota mihinkään. Ja sitten se hyppää lentokoneesta kuitenkin laskuvarjolla. tämä on jotenkin semmoinen yhtälö, mikä ei mulle ihan heti aukeaa.
0: Ei se ole auennu mullekaan varmaan. Se on jotenkin... En mä tiedä, se on semmoista niin kuin en mä tiedä, kun hirveä puhuu itsensä voittamisesta, mutta, mutta, mutta enkä mä ehkä koe sitä semmoisena. Mutta siinä on jotain semmoista viehätystä kuitenkin, että sitten haluaa tehdä näitä asioita. Vaikea että... sanoa.
1: Onko se se, mitä Satukaskikin puhui? Addiktio, mm. joka siirtyy ehkä sitten jostain toiseen. Eli nyt me itse asiassa juodaan tässä aamukahviin, niin olkoon se nyt a- a- aamuaddiktio sitten se kahvi?
0: Niin, kyllä. Addiktio siirtyy vaan topikista toiseen.
1: Seuraava kysymys oli aika monitahoinen myöskin, koska Heliä kysyi, että mistä tulee se tahdonvoima ja sitkeys ja pitkäjänteisyys ultrajuoksuun? Hän myös tarkentaa sitä, että kasvaako siellä mukana vai onko se jotenkin myötä syntyistä?
0: Vau. Wow. No mä linkittäisin tuon varmaan niin tuohon Johanan aikaisempaan kysymykseen, että mikä saa juoksemaan. Että, että kyllä ne motivaatiotekijät siellä on... on taustalla ja ne pitää olla aika kirkkaana mielessä, myöskin sitten vuoden synkimpinä aikoina, että tietää, että minkä takia sinne lenkille lähtee, että, että sieltä se varmaan se sitkeys osittain tulee, se motivaatio.
1: Mistä sun motivaatio tulee?
0: Mä oon käytänyt tuota äskeistä sanaa, mutta kyllä mä oon niinku tähän juoksemiseen. Ei, ei mulla ole sellaisia motivaatioita, että mä haluun olla jossain saada jonkun ajan jossain tietyssä kilpailussa tai saada jonkun palkintopallisijoituksen jossain kilpailussa enää tässä vaiheessa. Mä koen, että mä oon sen ne saanut, mutta, mutta kyllä mulla niin kuin tavallaan, tää on vaan niin kuin elämäntapa. Tää, tääkin on hirveä kliseistä, mutta tämä on vaan niin kuin siis, en mä, en mä voi ajatella niin kuin elämää ilman sitä, että mä liikkuisin.
1: Koska nyt mä paljastan, vaikka mikään yleensä tykkää, että mä paljastan asioita, mutta mä paljastan. En tykkää. Silloin, kun sä oot ollut aina leikkauspöydällä ja sen jälkeen joutunut pitää pientä treenitaukoon, niin se on ihan hemmetin kiukkune. niin kuin, että kun sitä energiaa ei pysty suuntaamaan siihen, mistä tykkää, niin sitten se sy- ehkä vähän tämmöiseen kiukutteluun taip- taipumusta löytyy. Tai sit alat syömään suklaata.
0: Johonkin se addiktio täytyy kohdistaa. Jos ei juoksemiseen, niin suklaasen.
1: Mut nyt mennään siihen, tämäkin on ehkä uskomus, että tuohon ei pidä liikaa tai kertoo, koska sitten se ohjaa sitä ajattelua ja antaa luvan myös sille. Hmm. Mutta hei, mitä, mitä muuta se voisi olla?
0: No, en mä tiedä. Riippuvuutta, addiktiota. <hys> Rakkautta lajiin. Rakkautta lajiin, kyllä. Nimenomaan. Hmm. Nimenomaan. Että varsinkin sitten, kun mekin asutaan täällä niin kuin luonnon keskellä, niin, niin kyllähän silloin, kun tässä niin kuin esimerkiksi nyt lauantai aamuna nousee, nousee tota noin varhain ylös ja aurinko paistaa ja linnut laulaa pikkasen vielä tähän aikaan vuodesta, niin, niin kyllähän niin se ajatus jo heti saman tien lähtee siitä, että millaisen lenkin sä tänään tekisit, missä sä haluaisit käydä tuolla poluilla tai tai sä pyörän alle ja lähdet pyöräilemään jonnekin hienoja hiekkateita tuonne. Tai asfalttia, että, että, että kyllä se, se, se on niin kuin ehkä niitä ensimmäisiä ajatuksia tossa sitten, kun katsoo, on vapaa päivä ja suunnittelee sen, miten sen täyttää.
1: Mm. Nyt me tosiaan istutaan tässä meidän terassilla. Nythän oli tosi isot sateet teille keskusta, oli ihan sekasi siitä määrästä. Ja nyt on tosi kaunis aamu, että lämmin Et kevyt, tuntuvat akit meillä on päällä, mutta... Muuten kyllä on siis tosi kaunista, että ainoa, mitä mä kaipaan sitä kevään lintujen kyllä. me kuullaan, kun ne lähtee tonne hmm. etelään.
0: Sitten me seuraava kysymys, että mikä merkitys on juoksijayhteisöllä versus yksilösuorituksella ja voiton tahdolla? Haluatko sä vastaa tähän?
1: Joo, nämä on oikeasti oikein vaikeita. Nämä on niin monisävytteisiä, mistä kulmastain lähe, lähestyy. Mutta tätä itse asiassa aika moni kysyy. Ja mä uskosin, että on myös tosi yksilötasolla, hyvin henkilökohtainen. Että siihen varmaan riippuu se ikää. Ja myös se, että oot sä vähän semmoinen erakkoluonne vai oot sä sosiaalinen? Vai oot sä vähän niin kuin, mä aina kutsun itseäni, sosiaalinen erakko. Ja ylipäätään, että mistä se motivaatio lähtee, Motivoidutaanko me treenaa yksi vai onko se se, että me lähdetään kavereiden yhdessä lenkille ja sovitaan niitä yhteislenkkiä? Verrataanko me itseemme, niin itseemme vai muihin? Ylipäätään niin kisassakin mä väitän, että siellä on kahden tyyppisiä, tai niin se tämä on karikoitu, niin kuin, mutta kahden tyyppisiä ihmisiä, että ne jotka kisaa itsensä vastaan ja ne jotka kisaa muita vastaan. Mä aina sanoin, että mä enemmän kuin moni uskoo sieltä radan parrelta. Ja mä katson ihmistä muutakin kuin pelkkä, että mä kuulen ne sanat, että siellä näkyy siitä tarinaa taustalla kuitenkin aika paljon. Sitten on myös se motivaatio siinä, että onko se, se oma tavoite vai onko se joku valmentajan tavoite ehkä. Niin mä uskon, että se on myös, joka tota, on merkityksellinen ja näkyy siinä tuloksessa myös jotain tämän tyyppistä. Tosi, tosi vaikea... Tota, Molemmat on yhtä hyviä ja niitä ei oikeastaan voi verrata. Ja mä uskon, että on myös paljon juoksijoita, jolloin siellä merkitys voi olla yhtä tärkeä. On se niinku yksilö vai on se, niinku se juoksuyhteisö. Et, et, de mm.
0: Mehän ollaan kysytty joissain niin henkilökuvahaastatteluissa niin ihmisiltä, että onko he enemmän niin vai vai... vai? Joukkuekisaajia. On tullut molempia vastauksia, että jotkut selkeästi tykkää siitä, että on se joukkue siinä ympärillä ja sitten se joukkue tavallaan motivoi toisiaansa siinä suorituksen aikana ja sitten taas on osa ollut selkeästi että solo on se mikä kiinnostaa ja kisoja tehdään.
1: Niin jos miettii jotain Jukolaa nyt, vaikka se ei ole juoksukisa, mutta tavallaan samat porukat on siellä, niin... Mä en ole itse ollut pelkästään Venloissa, mutta kyllä mulla tuli suuri paine jo siitä, että jos, niinku, jos se on niinku ihan joukkue, niin silloin se mun tulos vaikuttaa myös muihin. Sieltä tuli tosi paljon semmoista henkistä painetta.
0: Se on totta. Et, ja ehkä sen takia osa haluakin suuntautua enemmän suolapuolelle.
1: Niin, kyllä. Ja kyllähän niin polkukisat useimmiten on yksilökisoja. Että harvemmin on vähemmän niin. on näitä tämmöisiä... Niin kuin, Ihan joukkuekisoja sitten taas, että sitten ehkä enemmän se joukkue olisi siinä sitä yhdessä juoksemista, kyllähän monet taas lyöttäytyy jonkun joukkoon pitkissä kisoissa. Ei ehkä no. uskalla jopa juosta yksin tuolla pimeessä.
0: Sekin on totta. Tietenkin. Joo. Juh, Hei! Se...
1: Niin. <laughs> Vitsi, aika innakkaita.
0: Sitten tota noin, niin, yksi niin meidän vakiokysymyksiä on ollut tämä identiteettikysymys. Ja me ollaan sitä joillekin haastateltaville tehty, että mikä heidän niin kuin identiteetti, juoksia identiteetti on. Ja se on osoittautunut itse asiassa, ei ole ihan yksinkertainen kysymys. Ja tota, haluatko avata vähän sitä, Sari?
1: Ylipäätään musta tuntuu, että aika harva miettii niitä identiteettiasioita. asioita. tässä mä, samalla, kun sä kuuntelet tätä, niin... Heitäkin haasteena. Ehkä kannattaa pohtia, että kuka mä oikeasti olen ja mikä se mun identiteetti on. Meillähän voi olla useampi että lähtee sitten ehkä sieltä juoksukulmasta, mutta jotta sä olet hyvä juoksija, niin sen taustalla on varmasti myös paljon muuta. Ja... Nyt mä palaan siihen NLP-mallitukseen, jonka mä sitten 2016 tein. Niin tässä me myös käytiin? näitä identiteettiasioita läpi. Ja siellä kun nousi tiettyjä ominaisuuksia. Oli hyvä itsetunto, semmoinen kyky ruos- ruoskia itseä, mutta myös kyky kiittää itseä. Eli se juoksia identiteetti rakentuu semmoisesta rohkeudesta omi omipolkuja. Rohkeus ja kyky tehdä päätöksiä. Ja kyky olla esimerkki myös muille. Mutta sitten vielä on se kyky kiittää itseä, että kun me tullaan maaliin, niin kuin tyypillistä on se, että me siellä lähdetään miettimään, että mitä mä tein väärin, niin ehkä pyrkisi lähteä miettimään myös niitä, että mitä mä tein hyviä lähte, koska se mitä vahvistetaan, niin se kuitenkin kasvaa. Tämä on NLP perusasioita jo ihan niin sanojen kautta, että miten mä puhun itsestäni. Niin siihen kannattaa kiinnittää huomioon ja sit vahvistaa sitä omaa identiteettiä. Tämä identiteettikysymys voidaan käsitellä niin monesta kulmasta ja niin laajasti, että mä ymmärrän, että moni hämmentyy siinä. Jos joku kysyisi, että mikä mun identiteetti on, niin onko mä vaimo vai onks mä coach vai onks mä elämäntapa haahuilija. Mä oon sitä kaikkea. Ehkä se myös, että myöntää, että me ei olla vaan jotain, vaan meissä on se kaikki ja mitä me halutaan itse sit vahvistaa. Anteeksi, tuli vähän pitkä vastaus.
0: Niin ja sitten siinä on varmaan sekin, että, just, että ö, jos määrittelet itse vaan vain niinku yhden asian kautta, niin siinä vaiheessa kun se yksi asia tavallaan tulee johonkin päätökseen, niin sitten se voit olla aika hukassa kaiken kaikkiaan.
1: Itse kakkossa, että joo, eikä sieltä syö liikaa ja jos se onkin joku huume tai alkoholi, niin sitten ollaan vähän huonommalla pohjalla. Nimenomaan. Seuraava kysymys. Nyt en ole tähän kirjoittanut, että oliko se Matti vai Pekka, mutta kysyit, että mistä tunnistaa omat rajansa? Eli miten omien rajojen tunnistaminen on ajan saatu, ehkä muuttunut? Pastaatko sä tähän kokemuksesta? Äh,
0: no mä lähtisin ehkä purkaa sitä siitä, että no, fyysiset rajat on varmaan semmoset, mitkä jokainen... Aika helposti, tai en tiedä helposti, mutta jossain vaiheessa tulee ehkä vastaan, että okei, tämä on nyt se, se mitä pystyy itse tekemään. Ja sitten jos vielä käy niin kuin eräille käy, että pää on sen verran umpiluuta, että, että, että tulee harjoiteltua liikaa, niin sitten siinä käy sillä, että kroppa ilmoittaa, että nyt tuli rajat vastaan.
1: Mutta voisiko tässä olla myös, mulla on taas päinvastoin, että mä en ehkä pääse sinne maksimiin. Eli mä oon niin asettanut liian tiukat rajat, eli mä en pysty sitä venyttämään, että liian helposti, niin en mä enää.
0: Mutta onko se sitten, mikä siinä rajoittaa, onko se sitten henkinen puoli, joka siinä rajoittaa?
1: Vai motivaatio.
0: Vai motivaatio, niin. Mielenkiintoisia, monitahoisia mm-hmm. kysymyksiä. Mutta sitten tavallaan niin kuin henkisten rajojen puolesta, niin sit se onkin varmaan jo pikkasen hankalampaa, että määritellä onko niitä saavutettu tai milloin ne on saavutettu. Minusta tuntuu, että aika useasti niin kuin jossain pitkässä kisassa saattaa käydä silläkin, että on, on tavallaan tilanteessa, että, että on aika sillassa siinä mielessä, että nyt tavallaan tuntuu, että nyt on seinä vastassa, että nyt ei ehkä pysty. Pystyt tämän pidemmälle menemään tai tämän kovempaa menemään. Ja sitten ehkä jonkun ajan kuluttuu 15-30 minuuttia, niin mieli saattaa muuttua. Ja sitten se teet taas sellaisia asioita, joita sä niin kuin et voinut kuvitella tekeväs vähän aikaa sitten. Että, että nekin, on, nekin on ehkä vähän semmoisia häilyviä sitten ne henkiset rajat, että missä ne menee kulloinkin. Että.
1: Ja onko se pelkkä henkisyys? Siellä voi olla, että kun saatat sen yhden keelin, niin onko se se, että se fysiologisesti tuo sulle voimaa vai mielen Eihän meistä kukaan tiedä.
0: Ei niin. Siis sehän voi olla ihan, ihan puhdasta plaseboa, että sä otat jonkun pienen, pienen jutun suuhun ja, ja totta, sit tuntuu, että sä ootkin supermies. Että... Tai mistä se sitten tuleekin. Se voi olla, että aurinko nousee. Totta, sä oot koko yö töitä jonkun, jonkun totta, vuoriston läpi ja sitten aamulla aurinko rupeaa paistamaan kasvoihin. Niin sä saat siitä niin paljon voimaa, että tuntuu, että sä voit taas niin kun, mennä lentämällä eteenpäin.
1: Ja onhan me tehty paljon niin kuin NLP-mielikuvaharjoituksia, joilla sä voit niin kuin itse mielentasolla hakea sitä voimaa. Et, kyllähän mä siellä sun alkapäällä, esi- nyt yhtenä esimerkkinä aika useasti, o- olen.
0: Kyllä. Sitten mä voin käydä siellä. Nykyisin
1: vähän harvemmin, kuin kisattu vähän väh- vähemmän.
0: No nyt on kisattu vähän vähemmän, hmm. mutta, mutta, tota, mutta että se on totta, että sitten tavallaan tämmöinen muokkauksen kautta sitten pystyy, pystyy myöskin hakemaan niitä, niitä positiivisia fiiliksi keskustelemaan sen olkapäällä istuvan coachin kanssa vaikka. Mä... miksei tossu liiku.
1: Niin, anteeksi, me, sen puhua päällä Minä näin ihan jo arkea tässä. <laughs> Mutta kyllä minä niinku, kehottaisin kaikki vähän tutustua siihen omaan mieleen ja siihen mielenvoimaan, koska me jotenkin ei ehkä aina tunnisteta, että mitä kaikkea sopukoita siellä voisi ollakaan piilossa, jota me ei ole vielä otettu semmoiseen potentiaaliseen käyttöön. Mm, kyllä. No, mutta hei, saanko me vielä sanoa tuosta kisaamisesta? Tässä me vähän nyt käydään omaa tämän hetken tilannetta myös läpi. Me viime viikonloppuna, mikä kisas lyhyesti Superpepissä Nivalassa, 50, oliko se 57 kilo, kilsaa. Mun täytyy sanoa, että musta oli ihan alas siellä radan varrelle. Että kyllä, jos... Se päivä, kun sä lopetat tän kisaamisen, jos se sattuu suhun, niin, niin se sattuu muuhunkin, että kyllä mä elän tässä niin kuin, no, tähtihetkiä siellä jutella paikallisten huoltajien kanssa ja talkolaisten kanssa ja nähdä muita kisaajia, jeesata ja sparata ehkä joku jopa tekee parempi tulos kuin sulla, koska...
0: Kyllä.
1: Me, mä en jotenkin halun nähdä, että me vaan siihen omaan tekemiseen, vaan se jakaminen, mä uskon, että se tulee jollain tasolla sitten kuitenkin takaisin. Mutta siis ihan, tää on, tää on niin huikeeta.
0: Joo.
1: Mutta hei, palataanko kysymyksiin? Mikä seuraava kysymys oli? Mikä määrittelee onnistumisen ja epäonnistumisen juoksemisessa? Ja sitten mä vielä, että miten sun oma suhtautuminen onnistumiseen tai epäonnistumiseen on ehkä muuttunut tässä ajan saatossa? Tässä oli sama kysyjä, joka selkeästi haluaa tutkia sitä, että kun meillä on joku jossain kohtaa, että pystytäänkö me niin kuin muuttaa sitä.
0: Hmm. Kyllä ehkä se onnistuminen, jos, jos niin miettii kilpailumielessä, niin siellä on tietysti taustalla varmaan ne tavoitteet, että onko sulla sitten joku tietty aikatavoite tai tulostavoite, niin, niin tota, sen saavuttaminen... Aika monesti, mitä tuossa someakin seuraa, niin, niin ihmisillä on kuitenkin ihan niin kuin lyhyemmistäkin matkoista lähtien niin tiettyjä tulostavoitteita. Ja mä ollut se aika monille, monille määrittelee sitä onnistumista ja epäonnistumista jostain. Mutta sitten esimerkiksi, jos miettii jotain niin harjoituskautta, niin siinä on yhtä lailla, sulla on joku treenisuunnitelma ja sä voit miettiä sen, sen niin onnistumista, että miten tämä on nyt tämä mennyt treenikausi on, on mennyt puikkoihin, että, että ja ehkä siinä tavallaan mittarina toimii toisaalta sitten myöskin sen treenikauden jälkeinen kilpailu. Mut sittenhän ne tavoitteet voi liittyä myös ihan niinku tämmöiseen niinku puuttiin terveyteen ja painonhallintaan tai ylipäätään siihen, että, että sä oot mukana siinä yhteisössä ja, ja liikut siellä heidän kanssa, oot yhteislenkeillä ja nautit siitä tilanteesta, niin silloinhan ne onnistumisen kokemukset voi olla Yhtä lailla äh, hyviä, että ei siinä niin kuin, se riippuu hyvin pitkälti siitä tavallaan siitä tavoitteesta, että jos aset, tai mitkä olet asettanut. Että.
1: Kyllä mä tässä väittäisin, että jos se onnistumisen niin tunne tulee vaan, kun sä onnistut kilpailussa, niin sun elämä on kohtuullisen heikolla pohjalla. Aika rajusti, sori sanottu, mutta et kyllähän sun täytyy löytää niitä onnistumisia siinä juoksussa myös ihan sieltä harjoittelusta. Tai se, että sä katsot, että hei, nyt tämän treeniviikon pystyin toteuttaa suunnitelun mukaisesti. Mm. Tai että vaikka sieltä nyt yksi lenkki jää väliin, niin myös hyväksyy sen, että se ei ole epäonnistumista, vaan siltäkin on ollut joku tarkoitus. Ja se on ehkä palvellukin sitä tilannetta paremmin kuin silloin, kun sitä suunnitelma on tehty. Et, niinku monissa jaksoissa monet ihmiset puhuvat armollisuudesta ja sallivuudesta ja kyllä se on myös meillä teema tässä elämässä. Et, pihaprojekti on jatkunut vähän pidempään kuin on pitänyt ja sinkissä sallivuutta. Kun kaikkeen ei, meillä on 24 tuntia vuorokaudessa aikaa. Sitten sun täytyy niin miettiä, että mitkä on ne elämän, sitä, tuo sitä sisältöä siihen elämään eniten, niin käyttää niihin niitä voimavaroja.
0: Kyllä. Mutta sitten oli se jatkokysymys, miten se on muuttunut ajan saatossa. No ehkä se on vähän vähän niin kuin sallivammaksi mennyt. (laughs) (laughs) Että jos se lenkki jää viikolla tekemättä, niin sitten se ei kuitenkaan loppukädessä pilaa sitä viikon kokonaissaldoa. Että ehkä se sallivuus on semmoinen ainakin mikä on lisääntynyt sitten tässä.
1: Mm. Voiko siihen myös vaikuttaa se, että jos saat saavuttanut tiettyjä tavoitteita jo elämässä, mitä saat asettanut, niin sitten se nälkä ehkä, ei, ei, nälän määrä ei muutu, mutta se nälän muoto ehkä muuttuu.
0: Kyllä se varmaan näinkin on, että, 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 että... joo.
1: Mutta kyllä sitä nälkää pitää olla. Jos sulla ei ole nälkää, niin ethän sä lähde... kyllä se sen kympillenkin teet, mutta se sä lähde juoksee. 50 kilsaa tai 100 kilsaa, tai toivottavasti fan ensi keväänä. Nyt alkaa tulla jännät
0: ajat. Siis sä niin kun, että en lähde juoksemaan fan runia vai et, niin ei.
1: Siis jos sulle ei ole sitä nälkää. Niin. Jos en, niin, kuin et, et, niin silloinhan, miksi lähtee, jos sulle ei ole sitä nälkää, koska silloin sä et onnistu.
0: Se on totta, et, Mut et, silloin...
1: Et silloin kannattaa miettiä joku toinen harrastus. Tämä oli, oli se mun pointti. Anteeksi, oli vähän epäselkeä. Mutta mennä taas takaisin kysymyksiin. Antti kysyy, mikä on tämmöinen erikoisin, humoristisin juoksukokemus? Et jotain hassua, onko siellä joskus
0: tapahtunut? Äh, no kyllähän vaikees nyt ehkä ottaa mitään... Tietty, mutta kyllähän noissa pitkistä tapahtumissa on, on välillä ollut kaiken näköisiä puolihallusinaatio juttuja, mitkä sitten ehkä osalle tuntuu vähän on niin, esimerkiksi karhunkierroksella niin, niin tota väistänyt metrookin siellä polulla, että, että kaikkea voi tapahtua. En mä tiedä, onko se kiinnostava tai vaikein tai humoristisin, mutta ehkä vähän erikoinen kuitenkin. Mä muista, onks Onko kolmosen kolmoseen ulkopuolelle paljon metroa rakennettu vielä toistaiseksi? Ei taida olla.
1: ainakaan <hien> karhun, <hien on> karhun <kirreistä> näitä tarinoita olisi ihan hirveästi. Ja siis meillä on ollut ajatus, että näistä me tehtäisiin oma jakso. Et me vähän saataisiin ihmisiltä nimellä tai nimettömän näitä tarinoita. Ja me jaettaisiin niitä teille kaikille. Koska sit joku saattaa vähän miettiä, että olinko mä vähän outo, kun mä näin sen metron. Tai joku on nähnyt lentokoneen jossain metsässä, niin tai just luulee, että siellä on karhuja, kun siellä onkin jotain muita eläimiä. Et siis hauskoja tarinoita tässä on matkan varrella
0: kuullut. Hmm. Yritetään dokumentoida niistä ne.
1: Niin, koska mun se on myös sitä dokumentaatio. Kyllä. Tämä ehkä on enemmän sulle, että mitä se juokseminen on opettanut elämästä?
0: No Kyllä varmaan niin kuin semmoista, niin kuin tämä perusharjoittelu ensinnäkin, niin on se semmoista niin kuin järjestelmällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä ja perisantamattomuutta, tämmöisiä niin kuin tuonut selkeästi. Mutta sitten kyllähän sitä on välillä joutunut niin kuin noissa myöskin nöyrtymään ja häviämään ja tavallaan semmoisia aika niin kuin Moninaisia tunteita kuitenkin, niin kuin jokainen ja tietää, niin, niin, niin tota, siellä matkan on, on tullut koettua, että, että ehkä niiden tunteiden tavallaan tiedostaminen ja, ja tämmöinen on varmaan yksi, yksi semmoinen selkeä asia.
1: Mä muistan aina, kun sun ensimmäinen kaksnelonen ja mä tulin halaa sua siihen maaliin ja kun sä itkit, niin se jos kertoo, että siellä on niin paljon tunnetta mukana. Että se purkautuu siitä helposti ulos ja se oli jotenkin huikea hetki. Se on jäänyt mun mieleen aina. Et.
0: Joo, se oli vielä ehkä tähän pieni lyhyt nopea tarina. Se oli jännä tosiaan. niin, Mun eka 24 oli sattu sillä, että ihan mun ensimmäisinä ultravuosina niin mä liityin enduranceen ja olin, satuin olemaan sadas jäsen seurassa ja siitä palkintona mulle annettiin ilmanen osallistuminen Espoon 24 tunnin juoksuu ja se tuli silloin niin että mä en ollut sitä ennen juossu kun oliko se 100 sen kisa masussa tai jotain se oli aika iso loikka. Ja sitten lähti lähti 24 niin kuin ihan avoimin mielin ei ollut mitään oikeastaan sen suurempaa tavoitetta vaan katsoa, että vaan kattoa mitä se tarkoittaa liikkua 24 tuntia. Ja sitten tuli ihan ihan semmonen niin posketon onnistuminen, niin se oli kyllä aika makea kokemus. Mä
1: muistan sen jälkeen, että 200, niin vaan kävelit siellä ei
0: oltelit käsiä. Joo, sitten tuli 200 kilometriä, niin sit se sitten se l- loppujuokso.
1: Loppujuokso. Loppujuokso,
0: sitten vaan käveli ja nautiskelin.
1: Aan. Hei, sen mutta vielä nostaa, että juoksu opettanut elämästä, mutta miten sä on hyödyttänyt sua työelämässä?
0: No kyllähän varmaan se järjestelmällisyys, se pitkäjänteisyys, niin se auttaa ketä tahansa työelämässä. Että...
1: No voisiko se kuitenkin, mitä mä näen itse taas huonompi kunto, se että mä oon väsyneempi, niin myös se semmoinen jaksaminen. Et kun fysiikka on hyvä, niin sitä kestää stressiä ja ehkä pi- välillä pienemmin yöunil, vaikka se ei fiksua, mutta...
0: Kyllä ehdottomasti. Kyllähän tavallaan ihan semmoinen perus, hyvä peruskunto niin auttaa nykypäivänä työelämässä. Ihan kaikki. On
1: Arvostaako selvä. sun työnantajasta?
0: Kyllä ne varmaan arvostaa.
1: No. Tiina kysyy, että mitä haluaisit kertoa aloittelevalle ultrajuoksijalle? Millaisia vinkkejä sä haluaisit antaa?
0: No ultramatkat on kuitenkin semmoisia, että se vaatii aika pitkän niin kuin pohjan rakentamisen, että Siitäkin on ollut esimerkkejä, että, että ehkä semmoinen liian ahnehtiva tyyli on sitten jossain vaiheessa vähän kostautunut. Ja semmoinen maltti tavallaan on varmaan niin kuin ensimmäinen hyvä neuvo. Että, että tässä on kuitenkin sitten tämä, sanotaanko keski-ikänä eli juoksijoilla, niin on, on ehkä vähän, vähän tota vanhempi. Että, että, ja hyviä, hyviä tuloksia tehdään myöskin vähän vanhemmalla iällä, että, että jos on nuoresta henkilöstä kysymys, niin varmaan vuosi on paljon jäljellä, että, että semmoinen maltti ja sitten kokeileminen, että, että kokeilee eri matkoja, eri alustoja ja hakee semmoisen, missä se itse tuntee, että, että se suuri nautinto tulee, niin se on varmaan, varmaan niin tosi, tosi palkitsevaa. Ja sitten kannattaa Suomessa rupeaa olemaan jo paljon, paljon tota noin niin, lajin parissa olevia ympäri Suomea, niin varmaan kannattaa kuunnella ja ottaa vinkkejä sieltä vastaan, että, että ehkä jonkun, jonkun sudenkuopan sillä pystyy välttämään sitten, jos jonkun vinkin saa sitten ulkopuolelta. Että siinä on varmaan joita juttuja.
1: Voisipa se olla myös, mä antaisin niin täältä radan reunalta vinkin myös, että, että ei verta ja muihin. Hmm. Että tekee sitä omaa matkaa. Kuuntelee ja oppii, mutta silti tekee sitä omaa matkaa. Koska jokaisen juoksu on erilaista ne taustat on erilaisia. Ja se, että joskus harmitaan esimerkiksi, kun videoidaan tai otetaan kuvia, niin siellä on aina vaan ne kärkipään kaverit. Ja mun mielestä on ihan yhtä hienoa se, joka tulee viimeisen maaliin. Se on hei helvetti tehnyt sen matkan. Sitten me aina ajatellaan, että no en mä niin hyvä. Ja kuin moni lähtee ja juoksee vaikka sen satasen. Hmm. Sitten jos sä vertaat keskimäärin suomalaisiin, niin sit, sit, et, et, on ylpeä siitä omasta tekemisestä.
0: Kyllä. Ja vertaa vaan
1: itseensä. Sitten joku vielä. Yksi,
0: yksi kysymys vielä vai?
1: Joo. Eli tämä tietysti vähän rauttanut itteki sitä, että mitä sitten kun jossain vaiheessa juokseminen lo? Tai ehkä se kilpaileminen siltas on loppuu. Niin et, tätä kysyttiin, että tuleeko jotain muuta tilalle tai voiko tulla?
0: Niin me ollaan tästä vähän juteltu tuossa aikaisemmissa väliporinoissa. Ja, ja tota, nyt mä haluaisin sen verran palata siihen sinisterin jälkeen väliporinaan. Että silloin mä sanoin, että ei välttämättä tulisi enää pitkiä matkoja. Mutta nyt mä otan kyllä sanat takaisin, että tuommoisia lausuntoja ei pitäisi koskaan antaa kisan jälkeisen päivänä. Niitä on ennenkin tullut ja on kaiken näköisiä papereita, jotka ei sitten kuitenkaan pitänyt. Eli älkää koskaan teekö samaa virhettä. Konkarin neuvo. <Mut, tri> Konkarin <tri> neuvo, joo, kyllä. Tota, kisan jälkeisen päivän ei kannata niin aukasta suuta tulevaisuudesta. Siinä on hyvä neuvo. Tota, se on iso kysymys, mitä sen jälkeen tapahtuu, että... että Ehkä niin omalta kohdalta mä voin sanoa sillä lailla, että kuitenkin se liikkuminen on semmoinen niin elämäntapa siinä mielessä, että mä uskon, että sit siinä vaiheessa kun ehkä se ihan se terävin kilpaileminen jää taustalle, niin, niin ei se liikkuminen lopu, että ehkä se vähän muuttaa muotaan sitten, että, että ehkä painotus sitten siirtyy niin harjoittelussa johonkin pyöräilyyn esimerkiksi tai johonkin toiseen lajiin sitten ja ehkä jopa, jopa siellä sitten kilpailemiseen, mutta, mutta tota, ehkä se myöskin linkittyy siihen aikaisempaan, mitä keskusteltiin siitä addiktioista, että et tota, sitten kun joku tietty polku on käyty loppuun, niin, 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 niin sitten se, se siihen vierelle tulee joku toinen polku sitten, jota ruvetaan kulkemaan. Mutta
1: on se Satu Kaski viime viikon podcastissa, tai edellisen viikon podcastissa, sanoo hyvin, että sitten myös myöntää tavallaan sen, että niitä kiksejä ehkä ei, mitä siitä voittamisesta tulee, niin sä et ehkä mistään muusta enää saa. Ja mulle se oli jotenkin, mä en ehkä ollut ajatellut sitä, että näin se ehkä voi olla. Mm. Että sitä aina ajatella, että no kyllähän mä sen jostain muusta, niin jollain muulla pystyn korvaamaan, mutta ehkä ei pystykään. Ja sitten että sen kanssa eläminen ja hyväksyminen, ja tyytyykin siihen, että kiksit onkin asteikolla niin vaan 60 prossaa siitä maksimista. Niin.
0: Se on ihan totta. Se voi olla, että tavallaan sitten se, sen, niin sen NS-päälajin niin kun jäämisen, jäämisen jälkeen, niin sit se, se kakkoslaji ei välttämättä tuokkaa sitä sama, samaa tota noin, tyydytystä. Että sitähän ei pysty tietämään ennen kuin mm. ollaan siinä kohdassa sitten. Että...
1: Mutta onko tämä vähän kuin mm, sä sairastut ja sä alat niinku valmistautua, että elämä loppuu, niin, ylipäätään, tai jos sä oot eläkkeelle, niin et se ei tuu ihan yllättäen. Mä tavallaan alat tavallaan niin valmistaa sitä, niin kyllähän juoksi on va- Ja kaikilla urheilijoilla on myös se, että tietysti jos tulee loukkaantuminen ja äkkilopetus, äkki- niin se on eri asia, mutta jos sä tiedät, että tien takia sä joudut alkaa tekemään asioita eri tavalla, niin alkaa vähitellen prosessoimaan sitä ja keksiä siihen rinnalle jotain. Että niin valmistaa itsensä siihen muutokseen. Niin mä uskon, että silloin se on helpompaa.
0: Kyllä, kyllä. Mä kyllähän kuitenkin, niin kuin, nyt taas jos puhuu itsestä, niin onhan se tavallaan siellä takaraikossa koko aika, että, että just tulee taas lisää vuosia, että, että, että kyllähän se niin kuin, ja se tuntee tekemisessä, ei, ei ole palautuminen enää samanlaista ja ei, ei, niin kuin, ei vaan enää pysty tekemään semmoisia harjoitteita, mitä joskus aikaisemmin on tehnyt, että Tulee vastaa, jos ei ihan pelkästään tekemisessä. Mm.
1: Niin, fysiologiset asiat, niille me vaan ei voida mitään.
0: Pää vaan niin jatkaa nuorentumista ja kylmenemistä, <laughs> mutta kroppa vaan vanhenee. Tää niinku täysin epavalanssissa, tämä ihmisen <laughs> kroppa.
1: Oi tätä tuskaa. Mutta hei, kiitos tosiaan näistä kysymyksistä. Ja jossain kohtaa, jos tulee lisää kysymyksiä, niin voidaan kerätä ja joidenkin yhteydessä niitä aina käsitellä. Mitäisikö me ei pikkuisen raottaa meitä tulevaisuutta vielä? Mitä me tullaan seuraavina viikkoina tässä julkaiseen? Millaisia aiheita?
0: No, mitä me halutaan kertoa?
1: Hmm. Me tulee siis tämmöisestä omatoimijuoksumatkoista vähän juttuu. Kyllä. Sitten tulee vähän, et kun alkaa mennä yli, kaikki tekeminen, niin miten siitä voi selviytyä. Sitten vähän nuoriin liittyviä juttuja lisää täältä valmennusaspektista.
0: Sitten tulee yksi tota, pari viikon päästä, eikö viikon päästä, milloin se tulee, niin yksi todella mielenkiintoinen henkilökuva taas.
1: Mm. Ja tota, sitten mitä... Ö, Tällaisia varmaan tullaan käsittelemään lisää niin kuin täällä mielen tason uskomuksia, kehollisuutta. Sitten yksi, mitä meillä on tulossa, on uskomattomia kisakokemuksia ja näitä psykodeellisia kokemuksia, mitä me tullaan keräämään. Eli paljon ideoita. Ja yksi jakso me tehdään Backyard Ultrasta. Me tullaan avaa siitä, koska se meidän kisa lähestyy. Se on 13.9. Tulkaa ihmeessä paikan päälle kattoon jos pääsette. Juoksijoitahan siellä on tällä hetkellä noin 25. Tämä eka vuosi me ei haluttu edes, että siitä tulee hirveän iso. Ensi vuonna sitten, kun on se Golden Ticket-jenkkikisa, niin siitä ehkä vähän isommin. Mutta siinä on kanssa niin mielenkiintoinen kisakonsepti, että kyllä me se avataan ja otetaan sinne vähän juoksia haastatteluja talkoolaishaastatteluja mukaan. Eli se tulee siinä varmaan kisan jälkeen sitten jossain kohtaa.
0: Joo, siitä tulee oma jaksonsa mm. sitten.
1: Lazarus keksii kaikkea kivaa. Kyllä. Mutta tässä kohtaa ainakin mä haluan kiittää tästä menneestä vuodesta. Ja kiitos, että olette jaksanut kuunnella meitä. Ja mä toivon, että jatkossakin jaksatte. Kiitos Radioplayille. On ollut ihan mahtavaa käynnistää yhteistyö. Meillä on siellä ihan huipputyyppi, jonka kanssa me näitä tehdään. I am so happy. Ja kiitollinen.
0: Kiitos munkin On ollut ihan mieletön matka ensimmäinen vuosi. Ja ja tosi mielenkiintoinen kakkoskausi. Ja kakkosvuosi on tulossa, että me odotetaan mielenkiinnolla sitä.
1: Ollaan ku- kuulolle ja Poristaan poluilla.
0: Joo, Poristaan. Moi moi! Moi moi! Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko. Siellä on putken väliin ilma tai muutterikierteet hiertynyt, vai? Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.